0: Hallo zu einer neuen Folge von Dirks Projekttagebuch, oder Dirks Podcast-Projekttagebuch besser gesagt. Heute war ich zwei Stunden lang in einem Café in Herzen Frankfurt. klein und schnuckelig in der Nähe vom Dom, gleichzeitig irgendwie Krusch und Kramladen. Da sitzt man ganz hervorragend irgendwo in einem flauschigen Sessel im Eck, stift sein Kaffee und denkt über Podcast-Ideen nach, also ich mache sowas. Und lasse das Aufnahmegerät dabei mitlaufen. Live eingesprochen habe ich freilich nicht. Ja genau, stattdessen habe ich einfach meinen H6 laufen lassen und die Umgebung aufgenommen. Und die habe ich als sogenanntes Soundbett jetzt hier unter meine Stimme gelegt. Und die Frage ist jetzt, wann macht denn sowas Sinn? Im Falle von so einem Soundbett, das mit Umgebungsgeräuschen spielt, ist der Sinn ziemlich offensichtlich. Ich mache das im Podcast to go auch öfter. Seni und Philipp nehmen Töne auf und schicken mir die. Und ich verwende die, um dir als Hörer die Möglichkeit zu geben, ja so ein Stück weit an den Ort zu reisen, über den wir sprechen. Das kann also die Aufnahme einer belebten Straßenszene sein oder Geräusche auf einem Markt oder einem Muezzin, der zum Gebet ruft. Und indem man diese Umgebung hört, ist sie einfach sehr viel präsenter. Man kann das Kopfkino sozusagen noch viel lebendiger gestalten. Aber wie ist das mit Musik? Musik war am Anfang etwas, was ich unbedingt in meinem Podcast unterbringen wollte. Die ersten Anerzähl-Episoden haben öfters mal Musik unterlegt, weil sich einfach manches viel stimmungsvoller anhörte, sobald ein Musikstück dabei war. Ja, zumindest dann, wenn ich gerade ich versuche Musik zu machen. Aber manchmal braucht es ja gar keine Musik, sondern es genügen schon Geräusche, um eine Stimmung zu transportieren. Ton im Podcast hat jedenfalls immer eine Wirkung. Entweder transportiert Ton einen Ort oder eben eine Stimmung oder gibt uns Orientierung in der Sendung selber oder eben hauptsächlich hoffentlich den Inhalt selbst, das Gespräch, das gesprochene Wort, das gesungene Wort meinetwegen. Und je nachdem, wie diese verschiedenen Bausteine zusammen kombiniert werden, ergibt sich ein völlig anderes Hörerlebnis und macht der Podcast etwas anderes. Wenn ich einfach nur eine interessante Unterhaltung aufnehme und zur Orientierung vorne und hinten ein Intro und ein Outro anhänge, dann habe ich einen Gesprächspodcast produziert. Enthält meine Sendung aber Originalaufnahmen von einem Ort, an dem irgendwas passiert ist und vielleicht Aufnahmen, die sogar dort stattgefunden haben, erkennbar mit Hintergrundgeräuschen, dann habe ich eine Art Reportage gemacht. Wenn ich beliebige Geräusche unter und an meinem Podcast anhänge, um die Handlung, die ich versuche zu beschreiben, zu betonen und Kopfkino anzuregen, dann mache ich vielleicht ein Hörspiel. Kommen musikalische Elemente zum Einsatz, um eine Dramaturgie vielleicht zu betonen? Oder kombiniere ich alle die Elemente, die ich jetzt schon genannt habe, in einem Hörstück? Dann bin ich vielleicht dabei, ein Feature zu bauen. Auf jeden Fall ist es immer dann eine Gratwanderung, wenn man von dem natürlich stattfindenden Ereignis abweicht. Wenn ich also ein Gespräch aufnehme und das womöglich in einer Kneipe und man hört im Hintergrund die Geräusche der Umgebung, dann fühlt sich das natürlich an. Werden aber Geräusche nur zur Deko verwendet, helfen sie mir also nicht, mich an einen Ort zu versetzen oder ein Gespür für den Ablauf zu entwickeln, dann komme ich mir als Hörer relativ schnell veralbert vor gerade momentan so ein Trend in Radiostücken. Da hat man das Gefühl, wann immer über ein Fahrrad geredet wird, muss man kurz eine Fahrradklingel hören. Und es mag ja sogar mal ein witziger Gag sein, wird aber dann relativ schnell affig. Nämlich dann, wenn ich als Hörer mir veralbert oder für blöd verkauft vorkomme. Ich brauche nämlich solche Geräusche oft gar nicht, um mein Kopfkino anzuheizen. Beziehungsweise es wäre schön, wenn es ein etwas reichhaltigere Soundscape wäre. Ja, genau. Okay, wenn wir das jetzt schon alles geklärt haben, stellt sich die Frage, woher bekommt man denn all diese Audioschnipsel? Natürlich ausgenommen von sich selbst aufnehmen. Wichtig, wenn wir die Audio nicht selbst aufgenommen haben, die wir verwenden, ist, dass wir die Lizenz dafür haben. Das ist am leichtesten sicherzustellen, wenn eine bestimmte Form der Lizenzierung verwendet wurde, nämlich die Creative Commons. Da ist es meistens damit getan, dass wir die, die Quelle angeben. Beispielsweise habe ich für diese kurze Episode vom Projekt Hagebuch Sounds von freesound.org benutzt. Und die waren unter CC0, also komplett frei lizenziert. Ich darf die also verwenden. Ich darf theoretisch damit sogar Geld verdienen, wenn ich möchte. Aber ich muss den Urheber angeben. Creative Commons ist also unser Freund. Ich habe mal eine Liste von Tonquellen zusammengetragen und im Sendegate verlinkt, in denen alle möglichen Audioquellen, die man im Podcast verwenden darf, aufgelistet werden. Da sind zum Beispiel Originalaufnahmen der NASA genauso drunter wie vollständige Musikstücke, die auf CC Mixter unter Creative Commons zur Verfügung gestellt wurden. Meine Empfehlung also, eindeutig halte dich nach Möglichkeit an solche frei verfügbaren Aufnahmen. Wenn du in deinem Podcast jetzt Musikstücke oder Filmmitschnitte verwenden willst, die nicht als Creative Commons lizenziert sind, brauchst du eine gültige Lizenz. Die wird in Deutschland von der GEMA vertrieben und kostet eine Stange Geld. Da gibt es eine Podcaster-Lizenz, die kannst du dir mal anschauen. Die hat allerdings Bedingungen, die tatsächlich für die wenigsten Podcaster komfortabel einhaltbar sind. Aber mit der GEMA muss man sich trotzdem dann verständigen, wenn man Musik, die durch die GEMA lizenzrechtlich vertreten wird, verwenden möchte. Und das gilt praktisch für alles, was hierzulande im Radio läuft. Wie sieht es denn dann mit anderen Mitschnitten aus, zum Beispiel aus Filmen? Da gilt, um auf der sicheren Seite zu sein, muss man sich die Genehmigung für die Mitschnitte tatsächlich von der jeweiligen Filmgesellschaft, Vertriebsgesellschaft einholen. Ein schönes Beispiel für einen Podcast, der das regelmäßig macht, ist der High Alarm. Da werden hin und wieder mal Originalausschnitte aus den besprochenen Filmen eingebaut. Und das aber immer nur dann, wenn es gelungen ist, die entsprechenden Genehmigungen zu bekommen. Ja, und dann gibt es unter Umständen noch das Zitaterecht. Wenn du in einem Podcast etwas in Tiefe besprichst, dann darfst du unter Umständen auch kurz die Originalaufnahme anspielen. Aber generell gilt Zitaterecht meistens schwierig. Einfach nur einen coolen Satz von Will Smith einspielen, wenn man mal seinen Film irgendwo erwähnt, ist davon sicherlich nicht abgedeckt. Willst du also auf der sicheren Seite sein, dir die Genehmigung von den Rechteinhabern. Falls du die nicht hast, riskierst du heute halt unter Umständen eine Abmahnung. Eine Abmahnung kann halt Geld kosten. Und zwar unter Umständen auch gar nicht mal so wenig.